0: Zwęglone ciała były w takim stanie, że niemożliwa była
1: identyfikacja ofiar. Od tej pory wszędzie brał ze sobą karabin maszynowy. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Sceny zbrodni w radiu RMFFM powracają, no i zauważyłem również, że powroty stały się modne. Skoki... Kogo masz na myśli? No skoki narciarskie znów, jakby to powiedzieć, w pięknej zimowej krasie.
1: Niczego nie sugerując, możemy powiedzieć, że my jednakowoż nie zrobiliśmy sobie żadnego letniego Grand Prix.
0: My wychodzimy z progu co tydzień z nowym odcinkiem.
1: I dzisiaj, no przerażający temat, ale to na wasze życzenie wracamy do tematu zabójczych, tajemniczych sekt. A zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Załóż kask i gogle. Pamiętaj o telemarku na dole. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. O tej sekcie być może świat nie dowiedziałby się do dzisiaj, gdyby nie zdarzenia jakich wiele w północnym Meksyku.
0: Dokładnie jest rok 89. Policjanci próbują zatrzymać do kontroli samochód, a ten mija ich na pełnej prędkości. Policjanci podejrzewali, że kierowca, młody mężczyzna jest pod wpływem narkotyków. Ruszyli więc za uciekającym
1: samochodem na sygnale. No właśnie. Sygnały dźwiękowe, błyskające światła, nadal nie zwalniał. Wołali przez megafon, żadnej reakcji. Zaczęli podejrzewać, że to jakiś dealer ucieka przed aresztowaniem. Typowe byli na szlaku przemytniczym. I tak dotarli za nim na jedną z okolicznych farm, Rancho Santa Elena
0: został zatrzymany, a przy okazji istniało uzasadnione podejrzenie, że drugi mężczyzna na farmie to wspólnik Dilera, więc aresztowano także jego. Panowie mieli gdzieś policję, twierdząc, że czuwają nad nimi wyższe siły. Zaczęły się rutynowe przesłuchania, a skończyły się ujawnieniem mrocznej tajemnicy tej farmy.
1: Przy okazji pytań o narkotyki, o dealerów, aresztantów zapytano, czy nie widzieli zaginionego w tej okolicy Amerykanina, Marka Kilroya. Kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli, swobodnie, bez strachu opowiedział, że tak, że brał udział w jego porwaniu wraz z kolegami, związali go, wrzucili na furgonetkę i przywieźli na tę właśnie farmę i że tej farmy Porwany nie opuścił.
0: Uw kierowca, Serafin Hernandez Garcia, opowiedział jak zamordowano Marka Kirloja. Bez oporu wskazał śledczym miejsce, w którym zakopano jego ciało. Nosiło ślady potwornych okaleczeń.
1: Rozłupano czaszkę Amerykanina, by wyjąć mózg. Wycięto murdzeń kręgowy. Obcięto nogi, a także wykastrowano. Serafin Garcia wyjaśnił policji, że tego wymagał tajemny rytuał. Trzeba było złożyć ofiarę z człowieka, żeby zyskać magiczną ochronę. Kierowca naprawdę
0: wierzył, że tej ochronie właśnie podlega i że policjanci nie mogą mu nic zrobić. Dlatego bez żadnych obaw mówił, że ofiar jest więcej. Że trzeba było ludzi składać w ofierze, by mroczna magia wspomagała rozwój narkotykowego biznesu. Jak to miało działać?
1: Porywanych, często przypadkowych ludzi gdzieś na drogach Torturowano, wykorzystywano seksualnie, a następnie zabijano, najczęściej ginęli od maczety. Im bardziej cierpiała ofiara, tym większą moc miał zyskiwać guru. Ten
0: guru osobiście brutalnie zamordował ponad 60 osób, głównie mężczyzn. Ofiarom wycinano organy, które zdaniem przywódcy sekty miały moc. Następnie przygotowywano z nich magiczną potrawę. A propos przywódcy
1: sekty, chłopak z uwielbieniem wymienił nazwisko Adolfo de Jesus Constanzo choć jego wyznawcy mówili po prostu o nim El Padrino. On przyszedł na świat
0: w Dniu Zmarłych, w święto 1 listopada 62 roku w amerykańskim Miami. Jego matka miała wtedy zaledwie 15 lat. Pochodziła z Kuby i poświęciła się uprawianiu czarów, tak zwanej białej magii. Santeria to kult, który łączy wierzenia afrykańskie i karaibskie.
1: Syn dostał katolickie imię Jesus, został ochrzczony, ale równocześnie otrzymał błogosławieństwo kapłana afrykańskiej czarnej magii, który miał wizję, że Adolfo de Jesus będzie wielkim czarownikiem. Matka,
0: wierząc w tę wizję, od dziecka uczyła syna czarów. Posyłała go do szamanów na nauki. Aż w końcu, gdy miał 16 lat, został oficjalnie kapłanem afrykańskiego wierzenia
1: Palo Mayombe. Wspomnieliśmy, że matka stosowała białą magię, która miała nikomu nie szkodzić. Za to syn i jego Palo to ewidentnie czarna magia. Krwawe obrzędy, ofiary ze zwierząt, przemoc. Z nich czerpał moc. Z czasem stawał się coraz większym sadystą. Dręczył, upokarzał, torturował ludzi, a z drugiej strony miał ten urok i potrafił manipulować wyznawcami.
0: Mówisz, że miał urok? No, dosłownie. Równocześnie zaczynał pracę jako model w stolicy Meksyku. I tam też rozwinął biznes magiczny. Na ulicy stawiał karty Tarota, przepowiadał przyszłość i zyskiwał zwolenników. Wkrótce stał się sławny, a za wróżby i zdejmowanie uroków brał setki dolarów.
1: Z czasem stawiali się u niego poważni dilerzy narkotykowi, którzy za magiczne wsparcie rozwoju biznesu płacili już w tysiącach dolarów. Adolfo de Jesus uznał, że za takie pieniądze należy się coś więcej niż ofiary ze zwierząt. Prawdziwą moc mogły dać ofiary. Z ludzi.
0: Początkowo korzystał ze szczątków ludzkich kradzionych ze świeżych grobów na cmentarzach. Wycinał organy i z nich przygotowywał magiczne potrawy w swoim rytualnym kociołku. Ale im większą zyskiwał sławę, tym mocniej wierzył w
1: swoją moc. By zaimponować szefom karteli narkotykowych, stawał się brutalniejszym i bardziej bezwzględnym od nich. Stał się naczelnym czarownikiem rodziny Caldeza. Przez rok pomagał magicznie rozwijać ich kartel, a w końcu bezczelnie zażądał poważnego udziału w interesach. I gdy odmówili, spełniła się
0: przepowiednia czarownika. Ich ciała wyłowiono z rzeki. Bez części organów, które jak się domyślacie trafiły do rytualnego kociołka. Następny kartel.
1: Rodzina Hernandezów. Oddała mu połowę majątku, m.in. za to, by interes kwitł, a ich żołnierze byli niewidzialni dla policji i niewrażliwi na kule. Niewidzialność oczywiście zapewnił swoimi kontaktami w policji sam El Padrino. Szefowie policji meksykańskiej też wierzyli w jego magię, też chodzili do niego na wróżby, no i trzymali się z daleka. Wierząc też coraz bardziej w swoją moc, sam
0: zaczął zabijać konkurencyjnych handlarzy narkotyków i zabierał ich towar. Nakradł w sumie blisko tonę marihuany i planował ją przerzucić do USA. Żeby to się mogło udać, potrzebował potężnej magii, dlatego porwał wspomnianego Amerykanina i zamordował go na farmie w Meksyku. No właśnie, Mark Kilroy i wróciliśmy na tę farmę. Policja aresztowała jednego z jego wyznaczek. A ten pokazywał, gdzie zakopano 12 zwłok. Były zmasakrowane, brakowało organów. Jak wyjaśniono, El Padrino gotował z nich w swoim rytualnym kociołku potrawy dające mu magiczną moc. W tym kociołku znaleziono także pływający we krwi mózg poszukiwanego Amerykanina.
1: No właśnie. By pozyskać powodzenie dla przerzutu narkotyków z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, złożył ofiarę z marka Kilroy'a. Jego ofiara pochodziła z bogatej, wpływowej rodziny. Która naciskała na meksykańską policję, by pojmała zabójcę Zaczynała się zaciskać więc pętla wokół tego czarownika Adolfo postanowił
0: więc zniknąć. Zmusił swoich wyznawców, by go ukrywali. Media jednak nagłośniły mroczną tajemnicę jego farmy. Cały Meksyk go szukał. I wtedy Adolfo wywróżył sobie starota, że zdradzi go ktoś mu bliski. Od tej pory wszędzie brał ze sobą karabin maszynowy.
1: No i wówczas prawdziwy cios. Na farmie Santa Elena odprawiono egzorcyzmy, a następnie wszystko spalono. Media to opisały, a Adolfo uznał, że w ten sposób pozbawiali. Zobawiono go części jego mrocznej mocy. W dodatku aresztowano kolejnych jego wyznawców. No już nie miał dokąd uciekać. Popadał w coraz większą paranoję, w istny obłęd.
0: I tak docieramy do 6 maja 1989 roku. Adolfo de Jesus Constanzo ukrywa się w mieszkaniu swojej przyjaciółki i zarazem najgorliwszej wyznawczyni. Zauważa też policjantów chodzących od drzwi do drzwi. Wiedział, że poszukują właśnie jego.
1: W rzeczywistości policja szukała jakiegoś zaginionego dziecka, no ale tego czarownik nie przewidział. Sięgnął więc po broń i w panice zaczął strzelać do policjantów. Ściągnięto posiłki, otoczono budynek. Prawie godzinę trwało oblężenie. Wówczas Adolfo rozkazał
0: swojemu wyznawcy płatnemu mordercy, by go zastrzelił. Zapewniał, że ma jeszcze na tyle dużą moc, że zdoła powrócić z martwych. A jednak płatny zabójca bał się zabić mistrza. Guru zaczął się z nim wściekle szamotać i wówczas broń wypaliła, zabijając ich
1: obu. Po śmierci Adolfo przed sądem stanęło ponad 20 jego wyznawców, którzy otwarcie przyznawali się do praktyk magicznych, a że przy okazji mordowali ludzi, no to przecież tego wymagały obrzędy. Ich skazano na wysokie wyroki, ale prawdopodobnie nie udało się skazać wszystkich wyznawców tej sekty. W scenach zbrodni dzisiaj wyjątkowo trudny temat. Zabójcze sekty to... Tak naprawdę historię ludzi szukających, poszukujących swojej życiowej drogi, którzy wpadają w ręce manipulatorów, bezwzględnych przestępców. Pod przykrywką religijnego kultu kryje się, jak się później okazuje, gang wykorzystujący naiwność zagubionych ludzi. Tak też niestety będzie i w tym wypadku. Przenosimy się do
0: Afryki, dokładnie do Ugandy. Właśnie tutaj powstał ruch na rzecz przywrócenia dziesięciu przekazań bożych. Organizacja, która poza nazwą niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. W 2000 roku ta sekta doprowadziła do śmierci blisko
1: tysiąca swoich wyznawców. Uganda to niezbyt bogate państwo afrykańskie, które targane jest wojnami etnicznymi, niewolnictwem, zabójstwami politycznymi. Ponad 80% mieszkańców kraju to chrześcijanie, głównie protestanci i katolicy.
0: Wracając do ruchu na rzecz przywrócenia 10 przykazań bożych. Przed tragedią z 2000 roku o sekcie tak naprawdę słyszało niewielu. Motorem napędowym ruchu była kredonim Verinde. Była prostytutka i sklepowa ekspedientka. W dużym skrócie, w 80 w 18 roku kobieta razem ze swoim
1: ojcem miała doświadczyć wielu objawień maryjnych i właśnie w trakcie tych mistycznych spotkań kredoni dostała polecenie głoszenia ludziom orędzia Matki Boskiej przekonywała że wkrótce nadejdzie apokalipsa a bóg będzie łaskawy tylko dla wyznawców ruchu na rzecz przywrócenia dziesięciu przykazań bożych.
0: Grupa rozrastała się dość szybko. Jej szeregi zasilali suspendowani księża i zakonnicy po ekskomunice. Wyznawcy sprzedawali swój majątek i dołączali do kredoni. Prawdopodobnie organizacja nie byłaby tak wielka, gdyby nie postać Dominika
1: Kataribabo. To ksiądz, który dołączył do tego zgromadzenia, uwaga, uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, co naturalne cieszył się więc sporym autorytetem i ten eks-ksiądz sprzedał cały swój majątek i stał się jednym z przywódców organizacji. Za jego sprawą do sekty przystąpiły tysiące osób. W szczytowym momencie ruch liczył około pięciu tysięcy wyznawców. Oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach,
0: musiał gdzieś być finansowy haczyk. No właśnie, członkowie tego zgromadzenia musieli sprzedawać cały swój majątek, jak już wspominaliśmy, a pieniądze przekazywali przywódcom sekty.
1: Spora część tej wspólnoty Noty przeniosła się w 1992 roku Na wschód Ugandy Region ten nosił nazwę Kanungu za pieniądze wiernych zbudowano tam budynki mieszkalne, kościół, a nawet szkołę, no powstało miasteczko I to właśnie tam rozpoczęło się bardzo surowe
0: życie wyznawców tego kultu Członkowie grupy w sposób skrajny musieli przestrzegać dekalogu Dwa razy w tygodniu jedli tylko jeden posiłek dziennie Między członkami nie mogło dochodzić do żadnych zbliżeń seksualnych Używanie mydła również było zabronione Zalecano wiernym, aby w ogóle nie rozmawiali między sobą w niektóre dni komunikowano się wyłącznie za sprawą języka migowego.
1: Rozdzielano również dzieci od ich rodziców, aby trudniej było się przystosować do nowych warunków. Członkowie wspólnoty zbierali się na nocnych modlitwach, żyli w skrajnym ubóstwie, trzymali się z dala od innych. W 1998 roku lokalne władze zamknęły szkołę należącą do tej sekty. Było to związane z informacjami o złym traktowaniu dzieci, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale dzieci zmuszano do niewolności wolniczej pracy. I tak wielkimi krokami zbliżamy się do roku
0: 2000. Ten czas był niestety wręcz rajem dla oszustów różnego pochodzenia. Tak było i w tym przypadku. Liderzy wspólnoty przekazali wiernym, że dostali taką informację bezpośrednio z nieba, że koniec świata nastąpi 31 grudnia 99 roku. Jednak jak łatwo zauważyć, koniec świata nie nastąpił. Dlatego wielu wiernych postanowiło odejść od sekty, a ludzie domagali się zwrotu swoich pieniędzy. Jak
1: się domyślacie, sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli tych, którzy stali na czele sekty, szybko trzeba było ustalić jakąś nową datę apokalipsy. Dzień ten według nowych wytycznych z nieba miał przypadać na 17 marca 2000 roku. No, i rozpoczęły się szaleńcze przygotowania na oczekiwany koniec świata.
0: Farma należąca do sekty była postrzegana jako nowa arka Noego. Tylko ci, którzy byli na miejscu, mogli przejść do Nowego Świata. Przekonywano wszystkich wyznawców, że muszą dotrzeć na farmę wspólnoty przed 17 marca. Członkowie ruchu sprzedawali więc za bezcen wszystkie przedmioty, które należały do
1: sekty. I tak oto nastał 17 marca 2000 roku. Wyznawcy ruchu na rzecz przywrócenia dziesięciu przekazań bożych spotkali się, modlili się razem, ucztowali wspólnie. W pewnym momencie wszyscy członkowie wspólnoty przenieśli się do kościoła. Tam okna i drzwi były zabite deskami.
0: Wierni czekali na apokalipsę, która niestety dla nich tym razem
1: naprawdę nadeszła. Na datę apokalipsy wyznaczono 17 marca 2000 roku. Wierni nie byli świadomi tego, że jeden z liderów sekty
0: zadbał, aby tym razem wszystko przebiegło zgodnie z planem. Dwa dni wcześniej Dominik Kataribabo zakupił 50 litrów kwasu siarkowego.
1: O 10.30 całą okolicą zatrząsł potężny wybuch. Lokalni mieszkańcy, gdy dotarli na miejsce wybuchu, od razu poczuli swąd palonego mięsa. Nie wiedzieli, co się stało, widzieli jedynie palący się kościół. To,
0: co zobaczyli wewnątrz, prześladowało ich do końca życia. Setki zwęglonych ludzkich ciał. Dzieci, kobiet i mężczyzn. Temperatura
1: pożaru musiała być gigantyczna. Na tym niestety nie koniec tej tragedii. Kilka dni później w posiadłościach liderów sekty odkryto... Masowe groby. W zdecydowanej większości ofiary zostały otrute i to trzy tygodnie przed eksplozją na farmie. 21 marca odbył się symboliczny pogrzeb
0: członków ruchu na rzecz przywrócenia dziesięciu przykazań bożych. Według ugandyjskiej policji przez tą sektę życie straciły 924
1: osoby. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, czy to, co wydarzyło się 17 marca 2000 roku było zbiorowym samobójstwem, czy też morderstwem zaplanowanym przez liderów wspólnoty. Do dzisiaj nie wiadomo również, co stało się z liderami sekty. No właśnie. Zwęglone ciała były w takim stanie, który
0: uniemożliwiał identyfikację ofiar. W 2014 roku policja z Ugandy ogłosiła, że jeden z guru sekty może ukrywać się w Malawi. Dlatego
1: wydano za nim Międzynarodowy Nakaz Aresztowania. Warto tutaj dodać również, że członkowie sekty zostali właściwie całkowicie odseparowani od swoich bliskich, spoza farmy. Nikt oprócz wyznawców nie wiedział o zbliżającej się tragedii. Mimo tego, że od masakry w Kanungu minęło ponad 20 lat, właściwie nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności za śmierć blisko tysiąca osób.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.